0: Ciao, sono Federico Casini e sei il benvenuto a questa puntata numero uno del mio canale podcast. Sarà una puntata un po' anomala, nel senso che vorrò mettere un po' in ordine, eh, presentarmi eh, e spiegare un po' la differenza che esiste tra formazione e consulenza. Dico anomala perché questo è un canale che vuole essere una sorta di chiacchierata, puntate diciamo. Tra persone coinvolte professionalmente nel mondo della fotografia. È chiaro che troverai nel tempo qua e là spunti di riflessione, idee, consigli, ma anche strategie e storie di ispirazione. Alla promessa. Sappi, sin da ora, che le puntate non saranno troppo impostate, quindi le registrerò in auto, con i tuoi colleghi, ovunque ci sia uno spunto interessante, dando prevalenza al contenuto. O almeno ci proverò, ok? Intanto. Due chiacchiere di presentazione per chi non mi conosce. Uh, per esperienza diretta so che la stragrande maggioranza di voi non è soddisfatto al 100%, di voi fotografi ovviamente. E per questo motivo per me è stato semplice decidere uh, il primo gennaio del 2017 di fare una scelta lavorativa e professionale dedicandomi alla consulenza e alla formazione per fotografi professionisti. Ho deciso quindi di mettere a tua disposizione oltre 20 anni di esperienza aziendale sul campo fatta sul campo nel mondo della fotografia professionale in italia e all'estero avevo e do una missione molto chiara quella di contribuire alla creazione di una nuova generazione di fotografi che debbano necessariamente essere di tendenza che siano considerati unici o cool chiamalo come vuoi e che come logica e aggiungo io, sacrosanta conseguenze, abbiano dei profitti più alti. Spesso mi chiedono, mentor, ma che professione è? Ma cosa vuol dire? È vero, forse ho fatto una scelta rischiosa, ho voluto utilizzare anche il vocabolo mentor, eh, come dire, appropriandomi in parte del suo significato. Allora facciamo un attimino di chiarezza, ma che differenza c'è tra formazione e consulenza e tra coaching e mentoring? Ovviamente le più diffuse richieste sono appunto il coaching e la formazione e la consulenza. Partiamo appunto dalla consulenza, cerchiamo di aiutarti a districarti in questo mondo di proposte. La consulenza è un intervento operato da una persona che ha una qualifica accertata o riconosciuta in un determinato ambito materia o professione e punta ad assistere il cliente che lo ha diciamo così ingaggiato nello svolgimento delle proprie attività nel perseguire i propri obiettivi e lo fa attraverso opinioni pareri soluzioni strategie idee e iniziative già conosciute dal consulente appunto o ideate da lui basandosi appunto sul suo know-how sulla sua esperienza In pratica il consulente è uno che ne sa e in teoria dovrebbe anche aver dimostrato di sapere e ha un riconosciuto sapere. Grazie al know-how la consulenza si può applicare in vari campi ed è questo il motivo per il quale esistono consulenti di marketing, consulenti politici, strategici, di comunicazione, commerciali, creativi, eccetera. Ma qual è la responsabilità del consulente? La responsabilità del consulente nei confronti del cliente dipende dall'accordo che hanno fatto. A volte la consulenza può essere richiesta solo per avere dei pareri, un consulto come si suol dire, altre volte per seguire dei cambiamenti strategici importanti. Quindi, volendo fare una sintesi, la consulenza risponde alla domanda «cosa dobbiamo o cosa possiamo sapere di diverso o di nuovo?». Solitamente la consulenza è one to one, cioè uno a uno, o one to few, cioè uno a pochi, ma in questo caso è più rara. Parliamo adesso di formazione. La formazione invece ha l'obiettivo di trasferire conoscenze, di sviluppare competenze e allenare le abilità personali o di un gruppo. La formazione ha solitamente due tipologie di organizzazione, one to few, uno a pochi, one to many, uno a molti. Ma a prescindere da queste variabili, la formazione in ambito organizzativo ha una sola responsabilità, la responsabilità didattica. Questo vuol dire che il formatore, più o meno abile, è responsabile solo ed esclusivamente del processo di insegnamento e in parte di quello di apprendimento. Per quanto un abile formatore possa sviluppare, sempre nel momento didattico, dei piani di azione che prevedono l'uso delle conoscenze, del know-how trasmesso durante la formazione, questa messa in pratica non è una sua competenza, o perlomeno non è una sua responsabilità. La responsabilità della formazione si esaurisce con la fine del numero del momento didattico, ma questo non preclude un'estensione o un'integrazione del rapporto con altre metodologie o metodi quali la consulenza o il coaching la formazione quindi risponde a una domanda che cosa vogliamo o dobbiamo imparare oppure cosa vogliamo o dobbiamo sapere e saper fare parliamo adesso di coaching che invece si sviluppa e lavora sulla performance sull'espressione sullo sviluppo dei talenti del fotografo della persona e cerca di sviluppare il potenziale per fare in modo di raggiungere eh, gli obiettivi. Il coach è un cosiddetto diciamo così consulente del processo, che a prescindere dal cosa segue il cliente, la persona nel processo di sviluppo della propria performance o nel processo di, uh, come nel mio caso, di generazione della propria identità digitale o della propria identità di brand il coach o almeno dovrebbe essere un esperto di problem solving ma non offre soluzioni ascolta e cerca di capire e offrire varie opportunità di soluzione per supportare il superamento dei blocchi degli ostacoli mentali motivi relazionali attenzione non è uno psicologo, non ha competenze da questo punto di vista, ma cerca di aiutare il proprio cliente nello sviluppo della performance. Qual è la responsabilità del coach? La responsabilità del coach è di tipo performativo, è sulla performance, è responsabile del processo del supporto, di supporto e della massima responsabilizzazione del cliente, in questo caso del fotografo, nello sviluppo della propria performance il coach non è responsabile del risultato non è responsabile della performance ma è responsabile del processo di supporto miglioramento e ottimizzazione appunto della performance siccome i processi di performance sono tanti quanti sono i clienti e tutti diversi tra loro è ovvio che in questo caso l'approccio uh, è di tipo personalistico, personalizzato, ed è richiesto un alto livello di personalizzazione. Per questo il coaching ha due tipologie di organizzazione, one to few, uno a pochi, e ad esempio quando si bisogna eh, così organizzare un team coaching, cioè un coach per piccoli gruppi di lavoro o di squadre o di team, mi viene da pensare ad esempio le squadre o i team di vendita e in particolare molto interessante nel one to one cioè uno a uno assolutamente eh, iper specialistico spesso si considera il coaching come una metodologia di formazione che è più orientata allo sviluppo delle competenze e delle abilità individuali e viene spesso utilizzata nella formula on the job cioè diciamo durante il lavoro durante l'aspetto lavorativo e quindi diciamo così il coach affianca il cliente nelle sue attività per supportare il processo di miglioramento sia dal punto di vista dell'approccio, del comportamento e della comunicazione, appunto affiancandolo sul campo. Ed è proprio questa la tipologia di eh, lavoro che io preferisco, perché voglio capire la realtà commerciale e sociale del fotografo. Come dicevo prima, non esiste una sola soluzione, ma ne, divis- ne eh, esistono diverse. ognuna particolare, ognuna specializzata per ogni tipo diverso di fotografo nelle varie zone. Quindi cerchiamo di fare un po' il punto della situazione. Il coach è un allenatore, una persona che ti aiuta a esprimere al meglio le tue potenzialità in modo da permetterti di raggiungere gli obiettivi in un specifico, specifico ambito. Il formatore è una persona che insegna, trasmettendo competenze specifiche su un determinato argomento o su un percorso particolare. Il consulente è invece qualcuno che ti affianca e per appunto ti consiglia nell'attuazione di attività o di strategie particolari in un determinato ambito o in una specifica materia. Io credo che a seconda delle competenze e degli ambiti di attività in alcuni casi si possa operare sia come coach che come formatore, che come consulente. In questo caso utilizzando la mia esperienza con approcci differenti. Beh, ma qualcuno giustamente può dire sì, ok, ma perché hai usato la parola mentor se non sei un fotografo? Perché solitamente per mentor si intende qualcuno che ispira e che fa vedere come fare degli scatti solitamente il mentoring viene fatto direttamente da un fotografo dove spiega al proprio mentee, fa vedere al proprio mentee come scattare meglio come fare post-produzione meglio per esempio nell'ambito matrimoniale o newborn beh, bravo, hai fatto una bella osservazione te lo spiego subito ho deciso di usare il termine mentor perché penso che questo racchiuda tutte le anime appunto di formatore, coach e consulente in una sola. Perché penso che oggi un fotografo deve diventare sempre più imprenditore, sempre più manager di se stesso, curando la propria identità digitale e cercare di creare il proprio brand, diventando addirittura il brand manager di se stesso. Quindi opero come coach quando aiuto i fotografi professionisti che non hanno bisogno di acquisire nuove competenze tecniche, a focalizzarsi sui propri valori aggiunti e definire più chiaramente i propri obiettivi in maniera da tradurre tutto questo in una strategia di personal branding specifica e personalizzata. Sono un formatore quando insegno ai fotografi a cosa serve il personal branding o il marketing, le tecniche di vendita e quali sono gli strumenti e come funzionano questi strumenti che servono per appunto eh, aiutarli in in maniera efficace in in questo percorso. Altresì sono un consulente, quando mi siedo con un fotografo e analizzando i suoi obiettivi e le sue opportunità costruisco con lui un piano di sviluppo. Beh, oggi un fotografo deve diventare imprenditore di se stesso, deve diventare un manager o meglio un brand manager di se stesso l'ho fatto per 8 anni in una grande azienda del settore della fotografia e siccome io credo che il miglior modo per fare consulenza formazione coaching sia quello di far vedere alle persone come si fa dopo 8 anni di brand manager in questa grande azienda credo di poter trasferire le esperienze necessarie per fare questo insieme a ogni fotografo alla prossima puntata ciao